0: Proč ale vlastně Iron Man a Talos a všechny další exoskeletony maj, nemůžou existovat v realitě?
1: Protože, jak už jsem to zmínil, je potřeba, aby měli lepší zdroj energie, než který máme dnes. A my bohužel nemáme takový zdroj energie, který, oni by, který bychom potřebovali, aby fungovaly takto. Řekněme energeticky náročné aktivity, zvláště, když třeba vezmeme si, že ten Ironmanský oblek má mít několik set kilogramů v těch nějakých iteracích tak my bychom jaksi potřebovali uh, mnohem silnější zdroj energie, který Iron Man má, tady v tom tu svítící věc, ale nemáme ho bohužel pořád my v
0: no, takže zatímco Iron Man má reaktor, což je fúzní reaktor, který využívá, má paladiové jádro a je jak zdrojem v podstatě pro funkci toho obleku, tak je, myslím, taky zdrojem, především pro to, aby Iron Man nějak neumřel, protože má nějaký šrapnel v srdci nebo něco takového, ne?
1: To mě na tom teda jako fascineruje nejvíc, že vlastně to, on má ten reaktor tak jako tak, on ho používá na to letání, jen tak jako mimochodem. A mezi tím si prostě sám do sebe dal, eh, já nevím, jestli to je teda fůze, jako jestli to je podle loru fůze, ale vypadá to jako jak, jak nějaký prostě malý tokamak. A eh, ten používá prostě na to, aby co eh, mu šrapneli, nepoškodili srdce, nebo něco takového, co, jak oni to vysvětlili. A to je, já nevím, to je prostě jak kdybych a to je prostě, jak kdyby nosil kapesní uh, uh, atomový reaktor prostě kdyby něco takového existovalo jen prostě proto abych já nevím uh, měl lepší sílu v noze nebo něco takového bizardního takže to, to že vlastně k tomu používá jen tak jako mimochodem tomu zachraňování světa to je takový jako tipný no.
0: no, jako podle podle lore je uh, měl těch argaxů měl samozřejmě tony vícero a především třeba v té první variantě Mark 1, Mark 2 a Mark 3, to byl furt palladiový fůzní reaktor. A když, což i v rámci děje, pak byl údajně otráven právě tím paládiem. což je trošku zaujíl, já jsem právě třeba čekal, že i v tom filmu bude třeba otráven tou radiací, co vzniká kolem toho reaktoru, ale ne, on byl otráven prostě tím prvkem, tím palladiem, takže OK. A v nejvyšší variantě potom má takový ten trojuhelníkový reaktor, jak se so, předtím byl kulatý, pak byl trojuhelníkový, a ten se jmenuje New Element reaktor, který využívá nový element, ale e, není tu napsáno, jaký element,
1: <laughs> prostě nový. Nějakého vyššího čísla, než který máme. No,
0: no, to, to Tohle právě s těma elementem, a to jsem si i takhle jako hrával, to mám zase v jiný přednášce že řeším, že když se prostě používají nějaké úžasné elementy, které přináší jako úžasné převraty, že třeba zrovna konkrétně přináší o MAS-efektu, kde mají EZO, element Zírou. a vždycky potřebujete nějaký element. A tam, tam říká, no EZO je jako transuran, který jako má velmi vysoké atomové číslo. A tak tak jsem se schválně díval, jako jaké mají veli, velmi vysoké atomové číslo. A jestli by nějaký ten element nebyl, ten, nemohl být tím potenciálním zdrojem energie, ale. Bohužel ty elementy mají prostě problém, že jsou těžké, že jsou nestabilní a že se rozpadají. Jako máme přenosné elementy, máme přenosné eh, reaktory, nebo ne reaktory, ale máme přenosné zdroje, které využívají radioaktivní izotopy nebo radioaktivní látky, které se nějak rozpadají a to produkuje energii. No a to jsou třeba ty reaktory, které vyjí, nebo ty, ne, fuck pořád reaktory kvůli tomu arku. Ale to jsou ty zdroje energie, které třeba používají sondy na Marsu. To jsou krásná ukázka, kde právě dochází k v podstatě radioaktivnímu rozpadu jádra, jádra toho teplného zdroje, teda toho reaktivního zdroje. A co zahřívá vnitřek, zahřívá to velmi stabilně, velmi kvalitně, protože nakonec je to výhodnější a stabilnější zdroj energie než třeba na Marzu konkrétně, než sluneční panely, protože sluneční panely můžou být zapraseny prachem a ten jejich reaktor ten nemůže být zaprasen a ten funguje veselé dál. A dokonce právě díky němu je předpokládána mnohem delší životnost. Sond Curiosity a son perseverance než kdyby měli třeba nějaký přehrané solární panely. protože když si uvědomíte, jak jsou velké ty moduly, tak kdyby měly přinášet ten správný příkon pro tuhleto sondu. Tak by ty panely musely být teda opravdu giganticky velký. To by byl v podstatě taký, led, taký pojízdný motýlek. A ano, jako dovedu si představit, že by se to dokázalo oklepávat ten prach. Ale nakonec ten zdroj energie z toho teplného teplného ne reaktoru, ale teplného zdroje je lepší reaktivního. Takže něco takového, něco takového malého, co by dokázalo mít třeba uh, uh, ty transurány, ty, uh, ty vyšší elementy, které by se pomalý jako rozpadaly, tak by třeba fungovat mohlo, ale samozřejmě by byl problém, že tyhle ty látky není. Prakticky možné zehnat v přírodě všechny tyhle látky nebo prvky s vysokým protonovým číslem byly vytvořeny vždycky uměle a většinou měly z rozpadu na pár vteřin. Tak tady se bavíme, že by se to muselo nějak jako udržet. Takže stejně se nakonec dostaneme k nějakému silnému poli, který by ten reaktor musel produkovat. A tím se v podstatě dostáváme k tokamaku jak už naznačil. Slovem tokamak je myšlen budoucí nebo jeden z designů fúzních reaktorů, o kterých občas slyšíte i na stránkách vyátra. A je to prakticky taková, řekněme, v současnosti považovaná vítězná technologie, která by se měla používat pro budoucí termoederné elektrárny. A tokamak v podstatě znamená toroidní magnetické pole. A principem, co tokamak Tokamaku je to, že máte reaktor, ve kterém má dojít k slučování vodíků na těžší prvky, co je stejně jako ve slunci. No a ve slunci dochází k slučováním těchto prvků především díky vysoké teplotě a vysokému tlaku, které to udržuje tak nějak pohromadě v jednom místě. A takže ta reakce probíhá, která dodává energii a slunce nám krásně svítí a my jsme šťastní. Nicméně převést to slunce na Zemi je problém, protože to zhuštění, plazma samo o sobě jak je žavé a co, cokoliv je teplé, jakýkoliv plazma, řekněme, když si to trošku převnáme k přeřátému plynu, tak, tak to chce jít od sebe, takže to musíme udržet kompaktně. A když to jde od sebe, tak by to schladlo, takže to musíme udržet kompaktně právě těmi magnetickými poli. A současně, tak vysoké teploty, při kterých dochází k fúzi, nevydrží žádný materiál. A proto to atomické pole musí udržovat v Tokamaku tu plazmu hezký uprostřed. Takže tokamakovské plazma má relativně malou hustotu, a ne zas tak extrémně vysoké teploty, ale má velkou dobu udržení, právě díky tomu plazmatu. A t- reaktory, k- které známe, nebo který se používají tohoto typu, tak třeba v Velké Británii byl reaktor Kompas, který byl od roku 2008 přemístěn do Ústavu fyziky plazmatu v Praze 8, takže tam se můžete na to kamak podívat, ale jestli se nepletu zrovna, Právě my jsme třeba měli dva tokamaky v Praze a jeden z nich minimálně už se odestavil a už se vypnul, protože ten výzkum na něm byl relativně ukončen, ale zajímavé je, že tamhle ten typ reaktoru je dost podobně konstruovaný jako budoucí tokamak, který je pro nás asi nejzajímavější, a to ITER, protože ITER bude v budoucnu asi jediným řešením naší energetické krize a našich požadavků energie, protože nám pravděpodobně přivede... Neomezený zdroj energie až do domu. Akorát i tady není ještě nějaká úžasná elektrárna, která fakt bude fungovat. Ale i tady je největší fúzní reaktor, který snad bude v plusu v kontextu té, toho příkonu energie nebo toho vidě energie a toho, co do toho musíte nasypat, aby to vůbec celý fungovalo.
1: Ano asi... no, no, je asi jako klasicky dobrý u toho, což samozřejmě spousta diváků určitě ví, ale třeba někteří to neví, je dobré jako zmínit. Že... Udělat fůzy není zase tak složitý, to umíme jako i nekontrolovaně poměrně dobře. Kontrolovaně už nějakým způsobem, ale problém je udělat hůzy tak, abychom z ní rozsvítili žárovky víc, čili abychom z té fůze získali víc energie, než kolik se do ní vloží k jejímu vytvoření. A to zatím tedy jako neumíme, byť se tomu nějakým způsobem se v tom jako disto nějakým způsobem zlepšuje. V posledních prostě 10-20 letech, hlavně těch 10, se to nějakým způsobem už dostává do plusů v tom smyslu, že. Uh, umíme vytvořit tu fůzi, tu fůzní nějakou reakci, nebo tu, tu, nějaký, toto plazma, uh, stále víc horké, po stále delší dobu a už to třeba jako umíme udělat i tak, aby čistý rna na to vytvoření toho, toho, toho ty, ty reakce padlo méně energie, než kolik by se mohlo vytvořit tou samotnou reakcí, kolik by to mohlo rozsvítit žárovek, ale pořád ten komplex jako takový je mnohem větší a pořád víc energie dohromady uh, spolouknou ty další procesy, třeba ty magnetické pole, které to udržují v tom chodu dál od těch stěn, jo. Takže pořád tak daleko nejsme a pořád se tvrdí, že to bude třeba až za těch 20, nebo že to bude nejdřív za těch 20 let, v nějaký ty fázi, že to experimentálně umíme, ale to ještě nebude samozřejmě v té fázi, i pokud se to stane, což doufáme a uvidíme, ale je samozřejmě možný, že to bude teda třeba ten díl, ale i pokud by se to teda jako stalo za těch 20 let, tak pořád by to bylo jen v té fázi, kdy umíme to jak si v nějakých, řekněme, laboratorních podmínkách, v tom smyslu, že to umí ITER, ale neumí to, n- nedáme z toho jak si ještě pořád ty elektrárny, který nám tady napají žárovky, takže to bude trvat samozřejmě, ta samotná aplikace dalších třeba 20 nejvíc let, jo. Takže, než se zkrátka postaví ty věci, než se na to udělají nějaký firmy, startupy, tady ty capiny, než jako, to postaví, když si vezmeme, že prostě stava proměrné jaderné elektrárny trvá kolik, 12 nebo kolik let, 12, 15 asi. A zároveň uh, ty fúzní elektrárny nebudou o moc menší, jak jo. Takže pořád se zdá, že tohle to bude nějakým způsobem, že to může jako vyřešit spoustu problémů lidva, ale jako na to řešení si počkáme a uvidíme samozřejmě, jestli vůbec se toho dočkáme.
0: A já tady využiju, že nám tady přišel hezký další sub a konečně mi to připomněl i ty předchozí suby, Takže zdravím tady i Flafa, který k nám přišel na Dívandu přeměří taky pěkně Vánoce a moc díky šťastnému Lukovi, který si obnovil předplatné, uvaga bodečkovi, co se obnovil předplatné a soblímu uchu, který si obnovil předplatné jako první. Takže moc vám díky a, a všem, že podporujete kanál Vydátora i při tomhle speciálním vydátorském Věda something streamu. Ale pojďme zpátky k tématu. Takže, jak říká Laďa, všech, k čeho se dočkáme, snad, jak se říká, fůze za 50 let i teď bude ale i tak nějak se oddaluje konstrukce francouzského ITERu, ale minimálně ITER už je budova, která se konstruuje, na kterou se instalují nějaké části přímo reaktoru, takže se v nějaké fázi ho dočkáme. Ale o fúzi jsme častokrát psali i vidátorovi. protože mezi tím, co Francie buduje a my budujeme, tak Čína ohlásila, to byla vlastně novinka z června 2021, že dosáhla rekordu do fúze a to 120 milionů stupňů Celzia udržela 101 sekund. Takže v tomto bodě ta Čína také samozřejmě využívá reaktory typu Tokamak a konkrétně čínský experimentální reaktor East a byl tedy schopný udržet velmi vysokou teplotu relativně dlouho. Povidej.
1: Že myslím si říct, že už ten rekord překonali. Myslím si jistý, jestli číňaní nebo Ihokorejci, ale myslím, myslím si, že Hihokorejci to překonali o nějakých o nějaký pár stupňů. Takže uh, říkám, zlepšujeme se v tom, je to nikam to jde, někam to směřuje, ale pořád jako, bych ještě neinvestoval do uh, akcí startupů.
0: Ne, jasně, jasně. No a, a v rámci dalších novinek, co jsme, o kterých jsme psali na tak jsem to bylo snad snad dva týdny zpátky, nebo něco takového relativně, relativně čerstvého, že australská laserová fúze nám přinesla také zajímavou, zajímavé možnosti, protože zatímco v těchto, těchto kamakovských zařízeních se snaží udržet to plazma celkem dlouhou dobu, ale mají malou hustotu plazma, mají relativ, relativně malé teploty, tak v rámci laserové fúze to je takový druhý přístup, Což je reaktor, který využívá toho, že v jeden moment vezmete laser, super silný, rozdělíte ho na různé svazky, takže v ideálním případě ho rozdělíte právě proto, abyste měli to správné časování. Mohli byste použít vícelejzdu, lej, více který by byl nějak časově korelovaný, ale to je hlubší. Jednodušší je prostě vzít jeden laser a nějak to opticky rozdělit. A uprostřed je taková pecička. A do té pecičky všechny ty lajzery najednou vpálí. A tím se vytvoří podmínky pro slučování právě zase v tom speciálním lajzrovo fúzním reaktoru. Tahle ta věc zafungovala a australani to udělali už v roce 2017. Mimochodem to byla taková technologie, která napřed vypadala nadějně, pak zjistili, že nejsou schopni překvapivě, nebyl problém, s tímto e, provést, ale byl problém se stabilitou, protože ať to byl jeden laser a fakt jako kolimbovaný na jedno místo, tak furt, když dělali analýzy toho plazmatu, který vzniklo, a samozřejmě se hned rozplýlilo, protože tady nejde o žádný dlouhodobější udržení, tady jde jenom prostě o zapálení toho plazmatu a testování, a o to udržení se budou, řekněme, daři, e, to, to by pak nebylo o udržení, to by pak v podstatě bylo jenom, že ty další pulzy a další dodávaný materiál by to v podstatě prodlužovali funkci. No, a, a dosáhli toho, že se dostali v podstatě do plusových čísel, což znamená, že když ta energie, která byla použitá na to, aby to zapálilo, to plazma v tom, v tý, tam byla taková malinká kapsulka, a, a energie, která spotřebovali na to, aby to napálilo ty lasery a všechno ostatní, tak tou fúzí se vykonalo o trošičku víc energie. Akorát teda musíme odčíst ten fakt, že. Ta kapsulka neabsorpovala 100% energie laseru, ale jenom nějakých 30%. Takže ta matematika vychází jenom s těma 30%. A když se aplikuje celá ta energie, co se spotřebovala na tu výrobu laseru, tak to zase jako furt jsme v mínusu, furt prostě musíme do té fůze výzorovat energie. Ale právě australiští věci si věří, že v jejich reaktoru mohou se dostávat dál ale lépe díky zlepšováním geometrie a... Mohl, to, to říkám, je to konkurenční varianta fůzního reaktoru, ale proč ne? Je to takový to, whoever win, we win. Takže když jim to vyjde, tak cajk, každopádně jim trvalo dost dlouho, než to pak publikovali, protože jestli jim to vyšlo z roku 2017 a publikace vyšla až nedávných měsících, tak si dovedu představit, že ta, ten důvod byl asi ten, že jim to vyšlo. Pak to udělali po druhý a zjistili, že jim to nejde, po třetí taky ne a pak jim to třeba fungovalo po šestý a řekli si, Sakra to se bude velmi publikovat. Jako stane se znám to, no.
1: Což bych právě tady jenom dal jako dva komentáře. Jo, i t by měla být funkční kolem roku 2030, ale jako to neznamená, že v 2030 budeme mít vynalezenou fúzi. No to jako asi bude nějaký čas trvat, než to tam budou uh, zapínat a kontrolovat a testovat. Bude asi nějaký čas trvat, než tam budou dělat nějaký jako uh, pokusy s tím. Bude nějaký trvat čas, než to publikují. Reálně se nečeká, že do 2.40 by jako, a to, to zase pokladu, že ta, ten koncept ITERU bude fungovat, což taky jako není úplně jako samozřejmě jistý, tak i pokud bude ten koncept ITERU fungovat a ukáže nám tedy, jak udělat uh, energeticky pozitivní fůzy, tak se jako nečeká, že do 2040 se to stihne. A ještě tady zmiňuje 3D Milan, jaderky omezuje lidské mínění. Jo a ne, jaderky mají zároveň docela dost problém v tom, že t- jaksi jsou to jenom státní projekty a Uh, Můžeme mít různé názory, řekněme na to na politické jako věci, ale asi se zhodneme úplně na všech stranách, že státní projekty jsou poměrně dost plítva, plítvavé projekty a uh, znám dost lidí, kteří třeba jako jsou proti dostavění temelínu ne kvůli tomu, že se bojí jaderné energie, ale kvůli tomu, že nemají rádi korupci. A jako předpokládají, že se tam prostě ztratí příliš uh, mnoho peněz, které se můžou jako třeba uh, efektivně využít nějak jinak. Jo? Takže... Co by opravdu mohlo být jako uh, alternativou k fúzi je, jsou teda ty modulární jederné elektrárny, kdyby uh, vznikaly zkrátka menší bloky, které by nepotřebovaly tak masivní nejme dobu stavby a tak masivní finance veřejné, jako ty stávající dnešní velké bloky, uh, že jo, klasicky, změňuje vždycky uh, New Scale firmu, která, teď se nepanatuju z hlavy, kolik ten jeden reaktor by měl mít výkon, ale myslím, že to jsou nějaké desítky megawatt. Kezat, ale něco jako relativně malého v porovnání s Tmalinem, ale teoreticky díky tomu, že by to měly být schopni dělat, je to, myslím, že prototypy už mají tedy jako stavěný, mají mít jako funkční nějaký ty, nějakou tu první verzi do 224. Teoreticky, kdyby se to tedy jako dělalo v nějakým tom továrním režimu a dělali by to ve velkým, tak by jako mohlo být možná jednodušší postavit větší počet těchto elektráren než menší počet silnějších elektráren, jaderných obojí. Jako, takže. Uvidíme, je to nějaký jako prostě další pokus. Tady ty modulární bloky e, vyvíjí víc států, nebo je to rozhodně víc subjektů než newskill, a možná by to prostě, možná prostě zásadní problém je ten ekonomický. Jo? Jako my z Evropy máme tendenci to vnímat jako e, Hloupé Německo odstavuje svoje jaderné elektrárny, ale samozřejmě jaderná energetika je mnohem větší globálnější téma, a různé státy to e, se s tím řekněme perou nějakými jinými systémy. Takže. Není to rozhodně jenom o té obavě, řekněme, evropské veřejnosti, byť mý, logicky vnímáme nejvíc, protože takže jsme v Evropě, ale eh, rozhodně je tam asi, no pravděpodobně je tam dost jiných věcí, které by se mohly dát vylepšit tak, aby jaderná energie byla nejen bezpečnější, ale hlavně taky rentabilnější. Třeba teďka prostě klasika, že jo, ale tím zabíháme úplně do jiného tématu, se prostě řeší, že kvůli obnovitelným zdrojům, Mnohdy jaderné elektrárny nevyrábí energii rentabilně, protože když zrovna svítí slunce a fouká vítr, tak jako se to daří těm obnovitelným zdrojům efektivněji, takže se tady jako řeší, jestli by se to nemělo spíš jako uskladňovat a anebo jestli tady jako budeme mít ty jaderné elektrárny, které jako fungují víceméně jako pořád a jak se nepotřebují zase ty baterky. A jako nejde jenom o tu technologii, jde i o to, jak se s tím ta společnost a ta ekonomika popere.
0: Mhm. Jo, takže... Když se teda vrátíme k tomu, proč nebo v jakém, v jakém bodě selhávaly nejvíc ty obleky Talos a všechno, tak je to prostě zdroj energie a zatímco všechno by mohlo být řešeno pomocí kabelů, tak to prostě nechcete a obecně ten reaktor by řešil všechny ostatní problémy. Jak, jak v přednášce říkal Jim Kakalios, který napsal knihu vyda super hrdinu, tak v podstatě ve chvíli, kdybychom měli malé přenosné zdroje energie a také reaktory, tak bychom nemuseli ani mít super a nepotřebovali super hrdiny, protože máme na napájení všeho, schop- všeho možného. Teď jsem si třeba hned vzpomněl eh, právě zdroje energie a nemožnost eh, efektivního přenosu té energie, využití toho přístroje a chlazení. To zase třeba zabilo další zajímavou technologii, která je Railgun americké lodě, eh, Zoomval, třídy Zumval, těch taky zrovna moc není úplně, které měly mít své eh, Railgunové tělo a, něk- a myslím, že jedna minimálně byla osazena tím Railgunovým tělem, tak Railgun byl taky vyvíjen a další technologie, na které se na konci pak schodili, že zdroj energie je fakt problém a konkrétně ten Railgun by jako byl schopný pak vystřelit s, s přenosným zdrojem energie, který by byl reaktor v podstatě na lodi Zumwalt, ale ve výsledku stejně ta jedna střela, přebytí, chlazení. Nakonec je lepší prostě mít rychlopalnej kulobrc nož.
1: No to, to jsem právě chtěl, chtěl jako doplnit, že ten Delgan nezabil ani tak prostě ta potřeba toho chlazení, nebo jako to samozřejmě tomu nepomohla. Ale zabilo ho to, že se stále zlepšují uh, i ty, řekněme, starší metody, jak zabíjet lidi. A ukázalo se, <laughs> že zkrátka klasický, uh, klasický... Um, děla napájený, teda já nevím, to je střelný prach, nebo to je nějaká už jako látka, ve které je střelný prach, jenom částečně přepokládám, že to je nějaký jako, že, že no, nějaká sloučenina, že tam toho jako víc dneska, ale prostě že klasický prostě střelným prachem uh, poháněný projektyly můžou dělat uh, podobnou muziku za mnohem méně peněz a nepotřebujete k tomu zkrátka ty další zapeny jako to chlazení. Třeba něco jiného by bylo, no, Něco jiného by bylo, kdyby ty Relgany uměli prostě třeba jako řádově lepší, jako, že by mě do dostřel, já nevím, ne na 80 km, ale třeba na 800 km. Jo, to by bylo něco rozhodně, kdyby se nad tím jako mohli uvažovat, ale to oni jako zatím nezvládají a na těch 80 km už to dneska teda zvládají. Myslím si, že poslední rekord snad byl nějakých, no zase nechci ale minulý týden byl nějaký nový rekord, kdy zvládli myslím na nějakých 60 km, přesně trefit uh, houfnicí uh, cíly, jo, někdy američani. Takže uh, dneska už prostě ty uh, děla jsou mnohem dál, samozřejmě ty klasický. A na chvíli, uh, kdybychom měli ten nějaký lepší energetický zdroj, tak by se o tom dalo třeba uvažovat, protože třeba z toho prvního důvodu se uvažovalo, že je na nad laserma, který prostě neumí seset jako tak moc a možná ve skutečnosti s, uh, můžete si dát na laser a on umí se střelit za pár desítek sekund dron. Vy tím něco ušetříte, protože nepotřebujete prostě potom dronu střílet už rakety, které jsou teda mnohem mnohem dražší, nebo oni jsou méně dražší a klasický projektilový nějaký oborový obrany. Ale se jako prostě na ten, na ten laser potřebujete úplně novou infra- infrastrukturu na tu loď dát. Potřebujete tam mít prostě úplně jiné věci, které jaksi nejsou kompatibilní s tou dosvatní infrastrukturou, protože dosvatní infrastruktura je uh, dělána pro projektilové zbraně a řízené střely a je otázka prostě, jestli kvůli tomu, že jednou za uherský rok s tou lodí potkáte nějaký dron, kde zrovna, ne, kde zrovna budete moct jako uh, počkat kdy, s tím, že ho sestřelíte a budete na tom, už cítíte na tom pár tisíc dolarů navíc, nebo možná desítek tisíc, no, případně jako nějakých víc jako peněz, nevím kolik stojí dneska uh, monice do, do CIFsu, do Phalanxu, tak jako je otázka, jestli kvůli tomu opravdu se budete obtěžovat s tím, že tam dáte ten laser. jo? Kdyby ten laser prostě měl mnohem mnohem větší nějaký jako výkon a byl by schopný sestřelovat na perutě na, na, na perutě na mnoho kilometrů, tak by to jako možná bylo uh, důvod to tam dát, ale on to zatím teda jako neumí. A ten důvod, proč to zatím neumí, je právě zase ten zdroj energie. Takže pořád se dostáváme k tomu, že potřebujeme mnohem výkonnější a mnohem mobilnější zdroj energie, pokud teda chceme tady ty futuristické zbraně nebo třeba i nějaký jiný mírovější aplikace.